0: えー、旦那の年収400万と私の障害年金で子供2人、家族4人で一軒家に住んでいます。年間100万くらいの貯金ができています。将来大丈夫でしょうか貯金は500万くらいあります。えー、住宅ローンは半分くらい残っています。今のうちにしたことがいいことありますか子供まで4稚円と生まれたばかりです。えっと、年齢がわかんないっす。<笑>あの、えっと、例えば、あの、年齢が50歳です。貯金500万ですって言うと、えっと、これから子供が大学行かれるのですか結構厳しいっすねって話になると思うんですけど、あの、20代で、ね貯金500万あるんだったら、あ、もう全然毎、毎年、その、毎年、間100万だったら全然いいんじゃないですかってなると思うので、あの、年齢によると思いますけど、でも、多分若いと思うので、あの、それだけ堅実に考えてるんだったら、何の問題もないんじゃないかなと思いますけど。なので、あの、無駄遣い、その、なんか、スパチャをするみたいな、無駄遣いをしないようにして、あの、きちんと貯金をすればいいんじゃないかなと思いますけど。えー、年収1000万の専門学校卒、サラリーマン40歳です。かっこいいはしゃありません。20年前に年収144万円からスタートして転職を繰り返し、年収1000万になりました。これから20年サラリーマンをしたとして200万くらいしか上がらないイメージがあります。働くモチベーションはあるのですが、今後働き方に対して増える報酬が見合ってない気がします。頑張ったら2000万くらいになる会社って日本ないんでしょうかほとんどないです。えっと、その、あの、金融、外資系金融系とかで自分が儲けたのの何パーセントかがその給料として現れるっていうパターンの会社であれば上がることもあるので、えー、と、どこだっけひぐみ投資じゃないな。なんか、えっ、ー、とね、清原さんっていう、確かひらがなのファンドで、社員だった清原さんみたいな人が、給料で十四億円とかもらったんだっけあ、カミハンド。はい。カミハンド。っていう人がたまーにいるんですけど、なので、あの、その営業成績と連動するみたいな給料の会社であればあるんですけど、基本的にはその日本の普通の会社で社員レベルの2000万まずないですね。あの、役員になるとその3000万とか5000万とかっていうパターンありますけど、なんか営業インセンティブなしで役員でもなくてってなると、えっと、エンジニアとかだと2000 万、3000万上場企業たまにあるんですよ。でもなんか普通の会社でそのなんか2000万を超えてるっていうのはほとんど聞かないので、なかなか難しいんじゃないかなと思いますなのでそれくらい優秀な人であればもうあの自分で会社立てちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけどね<音声>えー、医療職です上司に個人情報を漏らされあることないこと話が膨らみごしっんにされたのですが精神的苦痛を受けて不眠症が悪化しました退職宣言してしまったのですが今から診断書を出しても休職が認められますかまだ退職日は決まってません、えっとまずあの退職届自体を撤回してくださいあの撤回できてから休職の話をしてくださいでその、休職の話を先にすると、あ、こいつなんか休職して金もらったからやめようと思ってるなってバレて、あの、撤回はできませんみたいなこと言われちゃうと思うので、なので、撤回を先にやってみてください。で、撤回ができたら、撤回が決まった後に、給職手続きをしてください。30歳の医療人です。緊急事態症候で徴兵のことを見ました。質問です。外人を日本で雇うのはそういうことも含めてるんですかまたは、えっ、ー、と、外人を雇うことで他の国がも有機きの場所であったビルツのためでしょうか今の状態でロシアとウクライナがさらに第三次大戦に殺る可能性であると思いますかどうすると他国投資か無理,、えー、無理なくなるかと思いますか、えー、その緊急事態症候の情報兵のは僕は見てないのですが、あの、戦争するとき基本的に外国人を雇うのは結構当たり前だと思います。まあ、その、アメリカ兵とも一緒に、あの、戦争しなきゃいけないよね、っていうのもあって、で、あと、その、外国人の傭兵部隊って割と優秀だったりするんですよね。要は、その、国民だったら、こんな、あの、ミッションはさすがに頼めないよね、っていうのも、あの、すげえ金払うからやってくれ、っていうと、やってくれたりするっていうのもあったりして、なので、あの、イラクで、あの、民間、なんか民,民間警備会社みたいな名前であの兵隊を雇うみたいなのを結構やったんですけどその正規の兵隊だったらこんなのさすがにやんねえよみたいなのも,もう年収1000万やるからよろしくみたいなので結構 OK する人がいるみたいなのもあったりするのでなのでそのできる作戦の幅が広がるんですよねその国民にはやらせられないみたいなオペレーションもできるようになったりするのでなのでその作戦の幅という意味では僕は全然あってもいいんじゃないかなと思いますけどで今の状態でロシアとウクライナが第3次大戦に移行する可能性えっと、昨日、あの、プーチン大統領がベラルーシに戦術核兵器を配備するっていう発表をして、で、7月ぐらいまでにその核ミサイルを一応ベラルーシ側で撃てるようにするっていうのを、あの、なんか実戦配備するみたいなのが一応、あの、ロシアの国営放送のチャンネル1かなんかで言ったんですよね。なので、あの、可能性はそこまで高くはないと思うのですが、確実に悪化していますで、えっとまあ、今のところそのウクライナがモスクワに対して攻め込むは無理だと思うのですがただその、まあ、ロシアのメンツが立たない状態になって、まあ、そのウクライナ全然取れないよねって言ってでそのプーチンお前もうそろそろ降りろやっていうことになりそうになるとプーチン大統領降ろされたら多分もう殺されるんですよ。で、あの、ま、その、彼女だったり、隠し子だったりも、多分、ひどい目に遭うというのが分かっているので、なので、ワンチャンやり返してやるぜっていうときに、核というのを、要は自分が、えっと、政治的に降ろされて、殺されるのと、ワンチャンやり返せるかもしれない核のボタンがありますって言ったら、多分、プーチン大統領、押すタイプなんですよね。まあ、押すタイプじゃなかったら、そもそもウクライナに戦争とかやらないじゃないですか。なので、そういう意味で、その、割とやる可能性はどんどん上がっているし、本人はやるタイプということなので、早めにその、どっかで停戦みたいなのをやらない限りは、本当に第3次世界大戦の方向に向かっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。要はその、えっ、ー、と、ウクライナに対して戦術核を使った時に、NATO が、その、遺憾の意を表明して終わりかっていうと、さすがにもうロシア潰さないとまずいよね。もう一段階上のことをやらないといけないよねってなると思うんですよ。で、今のところ、そのウクライナに対しては、あの、戦闘機とかは提供してなくて、その、ウクライナを守るということはできるのですが、あ、一応、ウクライナも、あれ戦闘機提供してるかしてるな。ウクライナを守ることはできるのですが、モスクワまで攻め込めるような兵器はほとんど与えてない状況なんですよね。ただでも核を撃った時に、もうじゃあ一段階上のことをやらなきゃいけないよねってなると、もうあの、ま、長距離ミサイルを上げますとか、その戦闘機バンバン出しますとかっていうので、で、下手をすると、そのウクライナ兵だけじゃなくて、ポーランド兵も戦い回すみたいになる可能性があるんですよね。で、そうなると多分もうロシア対 NATO っていうのの、ま、直接対決みたいな形で、それって第三次世界大戦だよねって、教科書の中で言われるようになるんじゃないかなと思います。まあね、だからその核が撃たれるような時に多分すごい大事な兵器っていうのはこれで、こう、しゃもじで打ち返すっていうのね。そのために岸田首相がわざわざ、あの、お忍びでこう、ウクライナまで行って、そのしゃもじを渡してきた。